0: 晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast。呃，我相信这几天大家应该，我不晓得哈、哦。通常不能到处乱跑，刚开始会比较闷啊，闷到后面会不会习惯？哦，这个我就不确定。但是呢，我明明知道高尔夫球场都关闭，但是呢，我还是忍不住的跑去看了一下，看看有没有可能有漏网之鱼可以让我打一下球。当然是不可能嘛，对不对？哈、哦，所以有一点失望，然后就去录影了。今天还是要到。到电视台录影。但是现在到电视台录影都是要过好几个关卡，第一关在还没有进电视台之前要扫描一个 Q R code， 这个叫做呃十连制啊、哦，就是他会知道你去过哪些地方，哎，透过这样的方式来控管你的这个路径哈、哦，这是第一个啊、哦，我觉得不错。然后呢，再来呢，当然我们要戴口罩，要量体温，要贴贴纸哦，要消毒，哎，所以说实在的录个影也觉得好像这个心情非常的忐忑。了哈，但不管怎么样，我们还是还是要持续的提供最好的内容给大家。那我们今天要来跟大家聊什么哈？聊这个富豪榜。富豪榜之前很早就公布了哈，然我们安排这一集来跟大家聊一下，因为富比士的杂志每次看到这个富豪榜的时候，其实我都会一直看那个上面的名字哈。当然不可能是找我自己的名字哈，我们自己会不会在上面？想也知道不可能。但我在找我爸的名字啊。<笑><笑>我看我爸的名字有没有在上面，可能他没跟我讲，他很有钱，你知道吗？那如果我爸的有的名字有在上面，我就爽了哦，我就一直在想。结果呢，当然没有看到我爸的名字了哦，当然这也不可能的事情。<笑>下次各位可以试看看那个心情很好玩，就是你在看那个名字的时候，想说看會不會看到自己老爸的名字，看到自己老爸的名字的时候，会觉得哦中头奖，有没有？哈、哦，原来我爸是首富，我都不知道。那这个排行榜由这个。呃呃，华丽实业的张忠渊呐夺下宝座。这个富豪榜公告的时候啊，因为记者也有来采访我啊，问我这个有关于这个首富的一个事情。坦白讲，我们也是公告第一时间赶快去搜寻一下资料。你如果要问我郭台铭，你要问我这个国泰金、富邦金，你要问张忠谋，你要问张前生这些哦，那或是这个石化业的巨头长春集团这些，哦，这我都可以侃侃而。谈。哦，或是鼎鑫集团哈、哦，这都没有问题。旺中集团哈、哦，那这个大家更熟。但突然之间冒出一个张聪渊哦，说真的，做鞋子的那做鞋子的怎么样也轮不到他、啊，不是应该是宝诚啊什么这些。那第一名这个张聪渊一百三十八亿美金，这是什么样的一个数字啊？实在是蛮难想象。然后第二名是蔡宏图、蔡正达，你看兄弟哦，两个人加起来是九十二亿哦，两个人哦。那蔡明忠、蔡明星是。七十九亿，鼎鑫四个兄弟是七十八亿，然后日月光半导体呢，兄弟是七十二亿哦，郭台铭七十一亿，所以郭台铭还是蛮硬的哈、哦，你看他自己这个家族这样七十一亿，然后蔡衍明是六十一亿，两个差十亿啊，哈、哦，那林百李呢五十八亿，这个陈泰明五十亿哦，第九名、第十名就是林书鸿，长春集团的董事长，他<笑>就很妙，这个第一名到底是谁这么厉害？哎，台湾是做鞋子大国，不知道大家知不知道，就全球七成以上的。鞋子都是由台商啦，但是工厂可能遍布在中国大陆跟东南亚哦，就是。工厂是在中国大陆或东亚，但是这个公司都是台湾哦，算台商。那世界鞋王宝成年产量多少双？三亿多双。鸿福居第二哦，是 1.8 亿双。鸿福就是我们刚才讲张聪渊家族的哈、哦。那73岁的张聪渊呢，制鞋已经超过了50年。那为什么会突然之间他的身价暴涨，冲到138亿美金？跟他在深圳成立的华丽实业、华氏。中华民国的华利是利润的利啊、喔，它在四月份在深交所上市，股价这个当然就大涨。不管怎么样，这个部分的这个持股啊，他们持有百分之九十七，所以我们常讲印股票、印钞票，股票就是一个印钞机。当然，很多人会开始去理、去想，想要知道说他为什么这么有钱，是继承吗？还是说有什么独门的秘诀啊、哦？但是最早的时候呢，说真的，他的工厂在这个云林哦，就原本是猪舍，哎，原本是猪舍，哎，过去他们的客户去的时候，都会闻到一股。怪怪的味道，他们以为是这个做鞋子的材料的特殊味道，结果不是诶、欸，是因为以前是猪舍，所以有那个那个猪舍以前的味道，所以你看也是很不简单哦，也很不简单。那在 A 股挂牌，因为股权高度集中嘛，自然让他的身价水涨船高。那我们从他们的上市招股书来看呢、啊，他跟他的妻子，还有他的长子，他的长子在他们公司是担任副董事长哦，那副总经理是长女，叫张文新，还有。市值五个家族成员哦，在这个上市增资以后啊，持股能高达百分之八十七哦。那五位所持股的市值啊，将近新台币四千亿哦，四千亿太可怕了哈、哦。那你看这个宝成，宝成大家就知道对不对？它是营收是它的四倍哦，可是市值不到它的四分之一，所以说它是鞋王，我觉得真的不为过。而且这个蔡奇瑞家族在富比士台湾排行榜是第四十二名，所以。所以这个到底到底他的这个 make up 在哪里哈？当然过去呃一九八九年，他因为台湾的这个人力成本大幅提升了哈，那他就。到了这个呃大陆去想办法要设厂，但是因为它的规模比较小，所以辗转跑来跑去，最后在广东中山算是蛮合理的啦。因为其实我们台湾如果你要到比较偏北方哦，我觉得也不习惯。为什么？第一个太冷，像我去北京，我就真的不习惯，我觉得好冷哦，这第一个、哦。然后他们的讲话跟我们的讲话的口音真的差太多了，因为他们就金片子嘛，那个卷舌卷到哦，我都觉得他们的舌头是有什么特殊的。设计是不是？怎么可以卷舌卷成这个样子？然后又冷，然后长相还是有一些落差哦，就是面貌了，因为可能北方的面貌哦还是有一些落差。然后再来就是饮食也有一些落差。那到了南方，我们会比较习惯。那大家也知道，比如说台湾没有客家人，然后有这个闽南人，其实也都是。偏南方嘛，不论是福建也好，广东也好，所以过去我出差的时候到广东、广州啊去，我就觉得蛮习惯的，饮食也习惯，口音你也不会觉得有很大的一个差异哦、喔。所以他选择在广东中山，我觉得有也是有道理哦、喔。但问题就是说，台商在中国其实很容易被取代、喔，为什么？因为毕竟啊，就是说大家就是薄利大家都愿意做、喔，可是为什么他可以哦、喔？主要因为他做的是一种硫化鞋，就是这种硫化鞋的制。自鞋的过程，大部分是拿来做这个帆布鞋。那因为篮球鞋也好，足球鞋也好，利润比较高，所以这种叫做加流鞋。Sorry， 我刚才讲错，应该是加流鞋，但是它的。这个制作过程是一个硫化反应哦，硫化反应，而且用料便宜，也不用车缝。大家有穿过帆布鞋吧 ？Converse， 我以前我年轻的时候很喜欢穿，后来不喜欢穿了，没想到现在又流行起来了。早知道我年轻的时候那时候的帆布鞋留到现在，我儿子来穿还会觉得很时髦嘞、欸，对不对？第一个帆布鞋就是你你没有看到车缝线嘛，对不对？第一个，第二个好像都穿不坏。我觉得鞋子穿不坏是让是最痛苦的一件事情，因为从小到大，我妈给我买鞋的第一个。准则是什么？就是鞋子一定要坏，才能买第二双。买新鞋的时候，你当然不会想说要把鞋子穿坏嘛，对不对？可穿了一段时间以后，当你看到你喜欢的鞋子的时候，你就很想把那个鞋子弄坏。呵呵呵，但是帆布鞋就坏不了，不知道为什么，也不知道是不是因为小时候啊这种过程，你知道吗？就是说鞋子一定要磨破，下面要一个洞哦。那以前也不实心补鞋子了哈、哦，那就可以换新鞋这样。所以只要我想要换新鞋，我就要想办法一直磨鞋子磨鞋子哈，或者、哦、想办法把鞋子穿坏这样。也不知道是不是这样，现在长大了，鞋
1: 子每次买喜欢的款。款式哦，不同颜色我都要给它买回家。比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程——比特币新手变行家。无论是小资族、上班族、家庭主妇。或者退休人士，只要您又有一颗积极学习的心，我们将手把手带您真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠，大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 live。小老鼠 i u 1 7 8输入关键字英文字母 b t c， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦。那。当然
0: ，这个很多人会说，这种鞋子实际上你的进入门槛很低呀、啊，对不对？好，可是问题就是说，因为你在制鞋的过程中，这个高温增鞋的这个过程会让产品的不良率大幅度的增加，加上这个中国也好，越南也好，他们对于环保啊、环境的管控越来越越严，所以如果你没有一定的水准，所做出来的鞋子的品质，或者是对环境的一个影响，可能没有办法通过检核啊。所以张聪渊当然就搭也不。不想做嘛，利润低，他就把它减来做，所以他等于小钱变大钱啊、哦，不断的累积，而且它的毛利率、营业利率跟税后净利率，既然都比宝成还、丰泰还高，真的很厉害。那很多人就说，到底为什么？很简单啊，宝成年产量三亿多双啊，那这个鸿福是一亿八千多双，那丰泰是一亿多双。而问题是他不用什么研发费用啊，因为材料、人工单纯又便宜啊，而且他就是专心的一直做加流鞋，把它做到最大，真的是厉害。那那最重要的关键啊，其实还是在二零零一年，因为当时这个他接了一个品牌的这个代工，叫 Converse， 大家应该知道这个，就是帆布鞋旁边有一颗星的这个，我不知道大家知不知道？我在念高中的时候啊，我的篮球鞋也是 Converse 的，我都有穿过他的篮球鞋，好像高一的时候。那二二零零一年的时候 ，Converse 就破产。那破产呢，因为 Converse 占华丽啊，也是讲你讲鸿福还是华丽？哦，华丽就是华丽集团哈、哦，然后呢，占它的营收超过两成，那怎么办呢？它破产了，你要不要继续接它的单？你知道吗？他还是持续经营这个品牌，然后跟他保持联系、哦、然后后来 Nike 收购 Converse 以后 ，Converse 就极力推荐。华丽集团，所以他也打进去了 Nike 的供应链。到目前为止，全球十大鞋厂有一半是他的客户，所以人家会当首富啊，绝对不是没有原因的所以有时候我我我也常我看完他的故事，其实我自己也在想，有时候我们人啊会好高骛远，对不对？我们想要去做更好赚的事情或更有利润的事情，可是会不会有时候我们退一步想啊，别人不愿意做的，我们如果愿意做，有一天累积到后来也是会带来很大的成就。这个我不确定啊，因为有时候好像又是对的，又也不见得是对的，因为毕竟它是一个成功的案例嘛。但是也许有很多人这么做是失败的，这个我不晓得。但是我觉得这样的精神确实还是值得我们学习啊。那只是说看到这些有钱人，我们都很想知道说到底要怎么样变有钱哦。所以就去就这个呃 ，UDN 他们就有一篇文章，他们做了一个调查嘛，就统计台湾40位亿万富豪哦，四十位这40位，如果你在路上遇到他们，或是不小心撞到他们，一定要跟他说。道歉对，因为他们太厉害了，四十位，那基本上呢，平均年龄大概都在七十岁以上，主要从事什么科技、不动产，还有健康、生意。我觉得他们会这么有钱，当然。他们的产业、科技业、不动产业，或是健康生生计产业，一定也是跟股票上市一定有很大的关系哦。那所以，到底是他创业还是炒股？我跟你讲，不是他炒股票，是因为他创业，然后公司上市，所以一定要想办法创业，然后让公司上市。但是这也不容易啊，所以很多人也会鼓励说啊，不然我们来炒股好了。那结果。做这个，实际上这个《富比士》的专栏作家、啊、叫奇特曼、啊、他去统计这些全球富豪的名单，发现说全球的亿万富豪几乎了啊、哦，我们不要讲说没有，因为巴菲特就是靠股票投资发大财，然后比如说索罗斯啊这些啊很有钱的，但是少数，大部分人还是靠创业，亚马逊对不对？比尔盖茨还有脸书。或是甲骨文，哦，或是 Google， 那当然，巴菲特算是在前十大有钱人当中唯一一个投资股票的哦。但大部分人还是都创业，就是尤其是如果去看富比士美国四百富豪排行榜，基本上都是创业家。当然有人会说，那是因为以前比较容易创业，现在比较难，对不对？好，可是实际上呢，对比1984年美国四百富豪榜跟2018年，呃，我要跟跟大家讲哦，反而一九八。八四年富豪榜上面的有钱人，可能很多是靠继承，就是不就遗产就对不对啊了哈？可是实际上真正比较多，就我讲真正比较多，二零一八年靠创业成为富豪的有增加到六十七趴。所以在一九八四年那个年代，大家会觉得比较好创业，早期比较好创业，其实不是，早期反而大家是靠继承，反而后来才是靠创业。所以有一本书大家应该都有听过，就是原来有钱人都这么做。这个书是比较早期出的。书，他们针对七百多位美国富这个富豪做的调查。只有 12% 的受访者认为说股票是致富的重要的因素，所以创业好像真的是一个发财的好方法哦，对不对？但有趣的事情哦，就是说你要成为有钱人，还有一个关键是什么？就是老婆。人家说你要有钱，第一个就是你的姓要对，你是不是姓郭？你是不是姓郭？哦，不是，那不好意思，没有机会。你是不是姓蔡？哦，不是，那不好意思，没有机会。哦、你是不是姓张？哦，不是，那不好意思，没有机会，对不对？你是不是姓？哦王也不是，那不好意思，因为我看富豪排行榜里面好像没有姓谢的，对不对？就没有嘛。好、哦，所以第一个，你你出生，你的投胎要投对啦哦。那投胎没有投对怎么办呢？啊，揣借水波，看能不能娶一个有钱人家的女儿，对不对？但是我已经娶了，哦，就没机会了。那我就跟我儿子讲，我是小以大义啊，哦，我说年轻的时候啊，爸爸很肤浅，就是我看女生一定要长得漂亮，我才愿意跟他讲话，甚至追求他，那我觉得非常非常的肤浅。那我希望你不要像你爸爸这样哦。我那一天跟我儿子讲哦，他说啊，真的爸爸，那所以呢，我我长大以后我才明白，就是除了漂亮以外，还要有钱。绝<笑>不能只有漂亮，还要有钱。好、哦，没有、啊，这开玩笑啦、啊。这样教小孩不对啦。哈、哦，好，那为什么有钱人致富的关键既然是老婆，就有一个很原原因呢、啊？因为真正有钱人，就是我们当然是看他的资产，对不对？哦，那资产在三千万台币以上就叫有钱人，应该是吧？那这样台湾蛮多有钱人。好，应该说真正的有很有钱、很有钱的人，我觉得应该可能要一千万美金吧，好不好？这好几亿吧才算。那他们就去看他的，像这个有一本书，就是《原来有钱人都这么做》这本书，叫《原来有钱人都这么做》这本书，它里面就说，哎、欸，这些有钱人很有趣、哦、因为他做了大量的访问、哦、就去访问身价超过一千万美元的富翁哦，结果发现哦，这些富翁对于穿着也好，打扮也好，其实都没有我们想象的这样的一个。呃，所谓的外显，比如说你会发现他们戴的手表很便宜，很随便，然后他们呃可能也没有自己开车来，或者可能就坐一般的车子来。从他的衣着上，你也不会认为他是一个这么有钱的人，就是一千万美金以上哦。然后对吃呢，他们也没有很要求。那甚至他们访问一个第一个到的很有钱，他他知道他们的身价是多少，他发现说问他要喝什么，结果他说呃没有，我只喝两种啤酒，一种是不用钱。的一种是百威啤酒这样子哈呵呵，他就喝这两种，因为他本来以为他要喝红酒还是什么的，所以呢，这里面就提到说，如果把时间跟金钱花在追求表面上的优越，通常带来的结果是什么？就是比较差的经济成就，这是一个很重要的观点。另外一个就是不要有一个奢侈浪费的配偶，不要有一个奢侈浪费的配偶，因为你再怎么有钱，你再怎么努力，到最后，如果你的另一半很努力在花钱，你就很难累积财富哦。所以有一。一个有钱人就是把他这个公司上市以后的股票，大概八百万美金啊给了他老婆、啊、哦。然后他老婆的反应是什么样？你大家可能会觉得说很兴奋啊，很感动啊，什么抱着她老公猛亲啊。然后他就说：“哦，谢谢你，哈，我很感激。”就这样，然后继续剪他手上那个美国的报纸，不是都有那个 coupon 卷可以剪吗？就继续剪，再剪那个 coupon 卷，就是非常好的防守方啦。所以这些富人就是除了会攻击、会赚钱之外，防守我觉得很重要哈、哦。这一点。然后再再来跟大家分享。当然，对我来讲啊、哦，就是说我我没有奢望什么一千万美金这么高的身价了啊、哦，或者什么成为排行榜首富。我就是希望我的生活水平好一点。但创业我是真的觉得蛮辛苦的，因为之前我去上那个邱庆怡啊，《自由女神》邱庆怡的节目啊，然后刚好那一集啊，就来宾就分成两边嘛，一边就是创业组，然后一边就是股票组。其实你说我们是不是创业家？是啊，我也不是受人雇佣啊，我们也是自己算是自己成立一个公司。公司在创业，但是我觉得我这样是创业没有错，我也是创业主没有错。但是我觉得真正的创业应该是要做，就是比较大的一个生意的一个观点啊，就比如说或者是目标要把公司做到上市上柜这样。但是其实我没有这个想法，因为我觉得，我觉得如果我我我们自己做金融投资操作，然后有一个呃小小的团队这样子在支援我们一些东西，其实我觉得也就 OK 了这样。所以我，我我不是站在创业那一边，因为我觉得创业确实是蛮辛苦。的。可是股票投资真的能赚钱吗？最近又有网友啊、哦、在网络上贴，他说有我们看到很多创业致富的哦。实际上我在去年呃对去年我们也出版一套书叫《创富 DNA》跟《创富 CEO》，我也访问了里面几个创业组哦。其实创业的过程真的蛮辛苦。大家如果对这套书有兴趣，也可以上博客来去搜寻一下。当然现在如果你去赞助我们哦，你在我们华尔街见闻上面或是在我的头像上面哦，你看到你点进去会有一个支持。的按钮，现在只要参与我们的赞助方案呢、啊，我这一套书也会送给大家哦。那在这里面呢，我也访问了很多创业族，他也聊到他们的干苦谈，我觉得确实是蛮蛮有趣，但是也蛮辛苦的哦。那这个网友就说，到底有没有人靠股票赚钱赚多钱？实际上是有啊，所以对我来讲，当然两种例子我都跟大家分享，一种是创业嘛，另外一种是股票。但我觉得投资股票赚到钱，可能比较贴近我们一般人，好不好？对不对？哦，那我我我先分享两。一个，一个是胡伟邦跟富邦 F 四，这个大家应该多多少少都有听过。那如果你刚接触金融投资的，也许不知道哈。但是因为这个胡胡伟邦很有趣哦，是因为他们在云林，因为你看又是云林哦，云云林真的是好山好水。我在想，这个很厉害哈，这个很厉害，云林哎、欸。然后他们这一群就在云林，所以如果你因为大家就发现说奇怪，为什么交易量特别大，或是股票在涨，然后交易量特别大的这个公司呢？这些分行后面都有胡伟哦，那就是胡伟分公司啊。然后才发现说哦。哦、原来有一群人，他们胡伟帮，他们的资金非常非常的雄厚，很多可能都是在地的地主哦，或是土地重化以后的残窑啊，那非常的有钱，那他们就委托人帮他们操盘，那他们操盘的的方式很简单，他们直接跟券商哦直接讲好，透过大户下单系统，简单来讲就是说，我们的单子是要到先到券商那边去撮合，他们的单子是直接就连到证交所去，那当然他们做的呢的几比较短线的做法，就是今天。买明天卖，那他们也透过电脑系统帮他们做了一个选股的方程式啊、哦，然后呢，呃，选到以后电脑会同时启动了、啊，然后去帮他们买进跟卖出哦。那不止这样哦，还有还有一票叫富邦 F 4哦，也是一样哦，他们会通常介入这个即将要锁住涨停的股票哈、哦，然后等到隔天这个一开开高就把股票卖掉这样的一个做法。当然这样的一个做法确实哈、哦，让他们也这个成果非常的丰硕，但我们一般的容不容容不容易模仿或学习。我觉得可能有点困难了、啊、哈，所以我我再举
1: 多举一些例子来跟大家分享。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。
0: 那另外一个，这个是商周曾经分享过的一个故事哦。这个家庭主妇做股票做了40年，他就靠买股票哦，把小孩子这个送到麻省理工，送到伯克莱去哦，这个是很非常厉害的哦。那当然，他有他的心法是什么？我直接跟他分享他的小故事。我觉得我不讲哦，他的细节我不讲。我讲要讲的是他的心法。第一个，他说他买股票一定会去看董事长的人品。那很多人就说，我怎么知道这个董事长的人品怎么样？其实不难嘞、欸。比如说我，我我举例，但但是我不讲。答案，免得到时候被告哈。你觉得鼎星集魏家集团的人品怎么样？我我没有说好或不好，我是在问你哈。那你觉得张忠谋的人品怎么样？哦，我们来去比对，所以你不可能说你完全没有办法知道这个董事长的人品，对不对？或者是说以前的、现在的这个利基店的董事长人品怎么样？黄崇仁，我没有说好或不好，我只是把一个人名讲出来而已哦。好，所以你千万不要影射说我是说他好或不好，没有没有任何的讲法哦。好，那比如说联发科的董事长，对不对？蔡明介，你觉得他的人品怎么样？就是这个你可以去评断嘛。所以他说选股票一定要选董事。是长人品好的，好不好？然后呢，不要相信报纸。哎，这个呵呵其实每次我看到大家这样讲，我心里面其实也蛮难过的。为什么？因为我们常常也接受访问啊，然后记者会把我们讲的话写在报纸上啊。但现在没有真的报纸了了哦。现在因为我现在。还有谁有看到报纸？没有吧？现在连包油条都不用报纸包了，我都不知道去哪里看报纸。当然，我们指的是新闻的讯息好了，好不好？可是这个点呢，他是这样讲啊，但是我觉得一竿子打翻一船人啊，因为常常记者访问我的的内容，我是很认真在讲的啊。对不对？我也是很客观、很详实的在描述啊，我也没有胡烂啊、胡扯啊，或是人家都说什么出货啊，没有诶、欸。哦，所以这个我觉得就要自己去判断了哈、哦。那第三个他讲这个是不错，就金字塔投资法，当然前提就这股票是好的，所以当它跌的时候便宜的时候你就多买一点，那贵的时候就不要买了。可这里面当然又牵扯到便宜叫多便宜，贵叫多贵，这个就你就要自己的一套衡量的标准哦，那不要听内线，这个是他致富的一个秘诀，这个。例子很不容易。实际上，我我也跟大家分享一个哈，就是我之前有在。台北社大、台北市各个社大去教课啊，现在就没有了啦。吼、哦，那因为现在时间的关系，比较难播出时间来去教社大，而且实际上啊，我觉得呃，我们以前在教社大的时候呢，我最厉害的时候哈，因为因为很多人可能都没有经历过那个时期，因为我不知道还有没有以前社大的学生持续在听我们的节目哈。你知道我最厉害的时期，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六都有在社大上课，那。学生全盛时期，最多同时上我的课的大概有八百多人，就一每个礼拜有八百多人这样，好像很不错，对不对？但是现在来看这个，就其实还好。为什么？你知道我们一集节目啊播出的时候啊，你知道最多多少人听吗？五万多人呢，所以我们要让更多人去了解正确的知识啊。所以为什么后来时间的关系，我就没有再去社大。那再回来讲，就是我以前在社大的时候，我们会办那个校外教学哈。然后呢，我跟你讲，我们有一次校外教学的时候，有一个妈妈，然后呢，她没有来社大上课，但是她说她很欣赏我，因为她一个好朋友在社大有上课，她就说，呃，因为他的时间的关系，她没有办法去上课，但是她的好朋友常常会跟她讲，我在。you <laughs> 课堂上讲什么这样？然后他说他很欣赏我。刚好那一天就是我们办校外教学，他的时间可以，所以他就来参加，他就跟我聊天。然后呢，他在跟我聊天的时候，才发现他是一个高手。其实有时候是不是高手？高手跟高手之间对话，我们也不用讲太多哦。他大概讲几句，我我就马上知道这是一个高手，我就直接问他。然后他就说他就是做当冲。然后呢，他一个妈妈嘛，哈，然后他赚了很多钱，买房子啊，小朋友念书这样子，哈、哦。我说这这个很厉害，很厉害。所以其实如果你你今天说什么要成为亿万富豪啊？这个我觉得可能有点遥远了、啊。但是股票是不是有机会，就是说让你呃累积一定的身家呢？或者是说让你有足够的收入，可以去做一些你想做的事情？我觉得还是有机会啦哈、哦。那当然现在也有，除了像什么胡伟哥啦啊,啊，不是胡伟，胡伟邦啦、啊、f 4啊，哦，还有什么这个凯基的松山哥啊，这些都很传奇。所以其实股票市场还是有很多的机会哦。那之前金周刊也有讲分享过一个故事。哦，就是一个矿工之子，当了二十年的司机，四十五岁的时候用标会了二十万哦，然后持续的让自己的身价不断的累积到身价两亿哦，所以还是有机会。那当然，因为他特别以巴菲特的方式，还有四川营帐哦，四川营帐的书哦，你也可以去看一下。所以他基本上他只做长期的投资，他的股票都是一些传产股啦、金融股啦，哦，或者是这个内需的股票。所以他的原则是什么？一定要有土地资产，老。老板要正派经营，财务要透明，产品要独一无二，而且要能够发那个现金鼓励给股东。而且营运一定要越来越好的这一种，当然这样的概念也让他买了很多很棒的股票，然后长期持有。这样，当然挑好公司，以传产啊、金融或中概内需为主，主要也是比较不会遇到这个所谓产品的循环的一些问题了哈。然后再来，他就说赚了钱他就会去买房地产，他也不碰电子股。当然这个个人有个人的看法啦，因为像比如说台积电还是好公司啊，如果他不碰电子股，可能也会错过台积电嘛。但是就个人的想法。法哦，然后尽量找能够长期稳定配息的股票哦，所以我觉得这都是蛮好的方式哦。那之前上周也有分享过一个故事啊，这个。老先生是在瑞典的一个老先生哦，那他有个绰号叫股票站长，但很有趣。他年轻的时候，他在欧洲其实有公司是大家都投的，就在瑞典有一家公司大家都投资，投到后面这个公司却破产下市。所以在他那个年代，父母亲是非常恨那些投资股票的人，可是他却一路投资股票到累积了非常非常高的一个身价。那分享一个就是很有趣的，哦，因为他1946年开始买股票，一直买，一直买，一直买，一直买，哈、哦，他买到这个到了就是二。二零零七年的时候，就是他的股票，反正就一直买，然有了钱他又买，跌他也买，反正他就长期持有这样。就到了呃二零零零七年的时候，他的投资组合已经累积到一亿三千八百万。你说这过程当中，他有没有遇过啊、呃、什么样的崩盘？绝对有，至少遇到三次。那两千年科技泡沫那一次，其实让他的资产从五千六百多万。跌到3600万，但是最后还是又又回回来，而且又累积到更多。到了2007年的时候，已经到了1亿3800万。可是2008年的时候呢，雷曼的金融风暴，你知道让他的资产从1亿3800万跌到剩多少？跌到剩2600万。那一般人会做什么？我我觉得一般人可能会忍痛把股票砍掉，然后把现金拿回来，想说再也不要再去操作股票了，对不对？大部分人应该是这样啊。哦。但是呢？他算了一下哈，他81趴的资产。化为乌有，但是他手边还是有余钱，所以呢，他那时候第一个他没有把股票卖掉，第二个他剩余的资金继续投入，然后二零零九年他的资产又回到了一亿三千八百万，到后来还持续在累积当中哦，所以呃，我觉得当然呃，创业是一个发财的方式哦，但是创业成功的人毕竟是少数，那股票也是一个投资可以获利的方式，那你就要看不同的方式有不同的做法，短线有短线。线的做法，长线有长线的做法，当然就各有各的巧妙了、哦、所以，我们就分享几个故事，让大家去理解。那这个股票站长他的做法很简单，就是大公司找大公司。简单来讲，好的大公司，比如说在台湾符合大公司的定义，很简单嘛，联发科嘛，台积电嘛，红海嘛这些。台达店嘛，这些都是大公司哦。那当然、呃、好不好？你可以再透过一些层面，像刚刚我们举例的嘛，然、啊、看董事长的人品啊，看他的营运的状况啊，然后呢，在价格大幅度下跌的时候买进，然后长线持有，有了钱就在投资，这个就是他的做法。那我觉得非常的棒。那最后呢，其实。我用再用另外一个呃非常棒的一个应该也算是股市的传奇的人物啦，叫曹仁超来帮今天我们的主题来做一个总结哦。那这个曹仁超是被视为香港的股神哦。他1969年的时候呢，用 5,000 块港币开始投资股票。那过了40年以后呢，他拥有超过40亿的资产哦，超过40亿的资产。那当然他的投资就是以趋势的操作为主。那他也讲他说尽量不要做短。线的交易要集中在中长线的趋势。那他出的书呢，叫《论势、论性、论战》哦，这个我之前也有讲过，我觉得大家也可以去看一下。因为呃，我自己在投资操作上啊，当然也有一些启蒙的老师哦，有一些呢是真的有给我一些指点。那有一些呢，呃，我们看了他的著作，有更深刻的起悟。哦，领悟了哈。那这个曹仁超其实对我在投资领域上的启蒙，其实带来非常大的一个帮助。当然，他几年前因为癌症去世了哈。那所以呃，我觉得啊，就是说投资到底是要做短线，短线也有人做的很好。我刚才有分享啊，我们浙大一个一个这个学姐，对不对？哦，那他做当冲，那也有人做长线为主。做的非常的成功，都有都有哦，甚至以前我在期货公司的时候呢，我我们有一个同行，他们的客户啊，一个年轻人在北投哦，你可以叫他北投哥好了，他专门做期货。那你要讲做期货是一个赌博，是一个投机什么的，但是他就是每天做短线啊，做当冲，期货的当冲不是股票的当冲，他就每天这样做，来来回回，来来回回，而且我觉得已经不叫当冲了，当冲是客气的了，因为他一定当天买当天卖。他做的叫什么？叫做秒冲啊！哦，根本就是买进没多久，你还没反应过来，他已经把它卖掉了。他的做法是这样，然后也在北头买了好几间房子啊。所以怎么样比较好？我觉得没有一个真正的定论了、啊、哈、哦。那但是呢，不论你要做短线、做长线、做股票、做期货、做什么，方法很重要，风险的控管很重要。那知道自己要什么，我觉得也很重要，不要失心疯，这个我觉得是一个非常重要的一个关键，好不好 ？OK， 好。那希望今天跟大家分享的内容呢，对大家在投资领域这个路上，或是在成为往这个首富迈进的路上，能够更进一步，好不好？祝大家投资顺利，发大
1: 财！嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧！